0: Die Revision 164, entschuldigung, will man das mal. Die Revision 164 ist heute am Start mit einigen Gästen mit dabei. Vom Stammteam ist der Shep. Hallo. Und ich bin der Hans. Hi. Und zusätzlich haben wir noch drei Gäste heute. Damit sind wir fünf Leute, was ziemlich viel ist. Und zwar der Fabian Beiner. Anna, hallo, herzlich willkommen. Dankeschön. Dann der Marcel Koch. Servus. Und der Marius Eisenbraun. Hi, grüß Guten Abend. Ähm, ja, ich würde vorschlagen, wir stellen uns erstmal, oder ihr stellt euch erstmal kurz vor, wer ihr so seid, was ihr so macht. Fabian, fang du doch am besten einfach mal an. Jo,
1: gerne. Ähm, ja, ich bin Fabian Beiner. Ich bin Leiter der Programmierung in der Agentur in Karlsruhe. Ähm, ja, ich bin dort für alles, was das Web irgendwie betrifft, zuständig, bilde Fachinformatik aus, weil wir heute das Thema so ein bisschen haben und organisiere nebenbei Events.
0: Ja. Cool. Ja, schön, dass du dabei Dankeschön. bist. Marcel. Ähm, erzähl mir doch auch was über dich.
2: Ja, hi, ich bin Marcel Koch. Ich bin Software Engineer bei eTecture, wie das ehemalige Stammmitglied Khalil. Ähm, ja, ich äh, programmiere schon äh, Ewigkeiten, angefangen mit den Websites habe ich äh, 1999, also bin so ein kleines Urgestein, bin von nichts fies, äh, mache nicht nur Frontend, sondern auch Backend, Java, PHP, alles was nur so vor die Flinte kommt. Und äh, ja, ich war schon mal dabei und da äh, hoffe ich mal, dass ich heute genauso was beitragen kann wie beim letzten Mal.
0: Sehr cool, herzlich willkommen auch dir. Äh, und als letztes noch der Marius. Genau, ähm, ja, ich
3: bin Student und äh, ja beschäftige mich hier und da nebenberuflich im Moment mit Webdesign, Webtechnologien. Mit Backend habe ich es nicht so. Ja und bin froh, dass ich dabei bin und ein paar nette Fragen stellen darf nachher. Studierst du auch in dem Bereich? Äh, nicht mehr. Ich habe oh, nee. das berühmte abgebrochene Informatikstudium. <lacht> Sehr gut.
0: Und mache jetzt Musik und Philosophie. Interessant. Auf jeden Fall coole Kombi bestimmt. Ähm, ja, dann, dann schauen wir doch mal, wie die Sendung so wird und die Themen passen auf jeden Fall auch zu unserer Gästeauswahl. Ähm, das ist sehr cool. Schön, dass ihr dabei seid. Dankeschön. Gerne. Kommen wir nun zu den News. Wir haben eine Neuigkeit zu vermelden und zwar ist das eine Programmiersprache. Ich nenne sie Hack. Hacklang, aber ich glaube, sie heißt eigentlich Hacklang ähm, und es ist ein Aufsatz auf Uh, PHP oder eine Erweiterung von PHP, die PHP typensicher macht, ähm, sodass man dann weiß, was wirklich ein String ist und was ein Integer ist und äh, man nicht mehr darüber Rätsel raten muss. Ähm, sowas gibt es ja auch mit zum Beispiel TypeScript in JavaScript. Ähm, interessant äh, könnte das werden. Das Ganze wird entwickelt von, ähm, von, von Facebook und ist ein Aufsatz auf die HHVM oder läuft auf der HHVM ähm, was sowas ist wie die JVM in Java. Genau. Wen das interessiert, der guckt sich das mal an. Und damit sind wir nämlich auch schon bei den Themen. Unser erstes Thema beschäftigt sich so ein bisschen damit, was ist eigentlich, wenn man, wenn man so ein Newcomer ist im Web? Wie macht man sich selbst eigentlich vielleicht einen Namen oder nicht mal unbedingt das, aber wie kommt man eigentlich an Jobs ran? Wie ist der beste Einstieg in die Berufswelt? Und für mich zum Beispiel, jetzt der äh, wieder seit jetzt einem Jahr ähm, komplett freiberuflich unterwegs äh, ist, ist es, ist es halt natürlich irgendwie so, ähm, dass ich auch viel darüber berichten kann. Ich bin zum Beispiel sehr viel auf Konferenzen unterwegs gewesen, der Podcast, Open Source Contributions und solche Sachen ähm, haben mich sehr, sehr viel weitergebracht in dem, was ich tue in meinem Beruf und äh, Genau, einfach so, um ein bisschen Aufmerksamkeit zu generieren, um auch an, entsprechend an Kunden zu kommen. Ähm, aber es wäre für mich natürlich auch nochmal interessant jetzt, wir haben, wir haben ja zwei dabei, die äh, in einer Agentur arbeiten. Wie seid ihr da dran gekommen? Was war euer Einstieg?
1: Ähm, wenn ich mal anfangen soll, mein Einstieg war ganz klassisch wie bei jedem. Wir haben irgendwann mal einfach HTML-Zeiten gemacht und dann vor vielen, vielen Jahren waren Agenturen das total cool sind, was du dir vorstellen konntest. Das ist, glaube ich, vielleicht auch der einfache Einstieg, als direkt irgendwie nach dem Studium oder was auch immer, als Freelancer zu starten. Du kommst in eine Agentur, kriegst dort im besten Fall extrem viel beigebracht, extrem viel Praxis. Im besten Fall bleibst du bei der Agentur und wenn du das nicht willst, dann hast du zumindest mal ein paar Kontakte und vor allem Referenzen, was ja, glaube ich, so das große Problem ist, wenn du einsteigst.
3: Ja, also, also Referenzen sind irgendwie wirklich schwer. Also das habe ich so festgestellt, wenn man irgendwo hingeht und sagt, äh, ich kann das und das und das, will eigentlich jeder wissen, ja, was haben sie denn schon gemacht? Und wenn da nicht mindestens zehn Sachen sind, dann braucht man eigentlich nicht nochmal wiederkommen. Mhm. Aber man macht halt auch nicht einfach irgendwo zehn Sachen, wenn man keinen hat, für den man sie macht.
1: Gut, ich meine, ich auch man, man kann natürlich auch ohne einen, einen festen Beruf irgendwie in einer Agentur oder in sonstiger Firma, die irgendwas im Web macht, ähm, was machen. So ist es ja nicht. Nein, also das Hans, du zum Beispiel, du sehr viel open source Zeugs auch da, das reicht ja auch schon mal. So ist es ja nicht. Ähm, ja. Oder die bekannten Nebenprojekte, die ja jeder ganz gerne macht. Hauptsache, es wird irgendwas gemacht. Aber ich glaube tatsächlich eben so der, der Einstieg über eine Firma in das ganze Thema ist vermutlich einfacher, als es eben direkt zu machen.
2: Ich weiß ja, nicht, das definitiv. ist in eure Erfahrung, ja. Also bei mir war es so, ich komme auch nicht unbedingt aus dem Agenturumfeld. Ich habe ganz klassisch eine Berufsausbildung gemacht. Und zwar war ich bei dem Rasiererhersteller Braun. Oh. Und ähm, ja, in die Agenturwelt, in die, ja, wir bei e verstehen uns mal so als technischer Dienstleister, bin ich dann auch so ähm, über so einen Quernstieg gekommen. Ich habe auch vier Jahre lang IT-Consulting gemacht. Und bei mir war es so, ich äh, bin über einen äh, über einen Headhunter gekommen. Und okay. äh, es gibt auch Leute, die sagen, ja, das Einzige, was ich brauche, ist ein Xing-Profil. Das heißt, ja, da muss man natürlich auch schon so ein paar Sachen gemacht haben. Und wenn wenn ich jetzt Leute im Gespräch da habe, da ist mir am meisten wichtig, dass sie die Sachen versuchen zu durchdringen und auch nicht sich auf irgendwas auszuruhen, was sie bislang gelernt haben. Also ähm, als Beispiel frage ich dann immer, wie bilden sie sich weiter und ich hatte auch schon mal die Antwort, ja, ich lese Zeitschriften. Dann habe ich mich da gefragt, ja, in welchem Medium arbeitest du denn, Junge? Und also da, da, da gibt es zumindest jetzt, was uns angeht, gibt es auch schon andere Möglichkeiten, als zu sagen, ja, ich habe das und das gemacht und gucken sie mal da und da und da und da. Es reicht auch, für, für mich persönlich reicht auch so ein Nebenprojekt, dass man auch mal was, sich was angucken kann. Und am meisten ist es auch wirklich so, dass, dass er im Gespräch überzeugen muss. Natürlich er oder sie sind ja politisch korrekt. Und ähm, da, dass er auch dann weiterkommen möchte und dass es auch verstanden hat. Von daher äh, ist es vielleicht bei, bei uns ein bisschen anders als, als woanders. Ähm, aber er muss auf jeden Fall, er oder sie muss auf jeden Fall äh, begeisterungsfähig sein dafür oder auch davon begeistern, dafür brennen und auch weiterkommen. Also Stillstand ist bei uns ja sowieso, also äh, Stillstand ist Rückschritt. Ja.
0: Also das ist ähm, natürlich jetzt schon mal auf, auf Webagenturen gesprochen, äh, bestimmt ein sehr gutes Vor eine sehr gute Vorgehensweise, wenn man sich dort bewirbt. Vielleicht kann man da auch ähm, gleich beim nächsten Thema nochmal ein bisschen äh, weiter einsteigen. Ich würde nochmal so den Freelancer-Aspekt so gerne ein bisschen, ein bisschen beurteilen, beziehungsweise ähm, rausarbeiten. Also zum Beispiel, was ich eben sagte, oder was auch ihr sagtet, ähm, Open-Source-Contributions, was ich halt, total interessant finde, sind einfach Leute, bei denen man sieht, ähm, es ist die eigene Initiative da. Ein genau. Projekt, was du unterstützt, ohne dass du Geld dafür bekommst, im, im Open-Source-Bereich, sei das durch einfach nur ähm, Issues-Reporten oder sei das durch aktive Contribution äh, im Sinne von ähm, Programmierung, ähm, finde ich immer interessant, weil es zeigt, die Leute brennen dafür. Ja? Die haben Lust, ähm, wirklich da, da was zu machen. Also ähm, Marius, ich glaube, bei dir war ja auch so, kam ja auch so die Frage auf, ähm, wie könntest du zum Beispiel an Kunden kommen? Und ich habe für mich die Erfahrung gemacht, ähnlich wie es jetzt auch gesagt wurde, in der Firma ist eigentlich eine gute, ein guter Einstieg. Ich habe angefangen, für eine Agentur zu arbeiten, als ich schon selbstständig war, ähm, weil ich da nicht die Kontakte hatte einfach. Ich war damals, ähm, ja, nach dem Zivi irgendwie hatte ich, hatte ich keine keine großartigen Kontakte, habe immer mal wieder eine Webseite irgendwo gemacht. Aber es war einfach nicht so das richtige Webarbeiten, wie man es heute macht. Und in der Agentur lernt man einfach so viel über die, die Szene, über das Wie arbeitet man. Also es ist ja, es gehört ja zum Arbeiten, gehören ja noch so, so viele andere Sachen dazu, als einfach nur das Programmieren. Die Teamfähigkeit spielt eine Rolle. Projektmanagement, Projektorganisation wie baut man sowas überhaupt auf und dann der wirtschaftliche Aspekt, der da natürlich hinten dran hängt und ich finde, das lernt man zum Beispiel in der kleinen, oder fand ich in der kleinen Webagentur sehr, sehr cool wenn du einfach so alles von A bis Z mitbekommst und im besten Fall dich dann einfach so weit arbeitest, dass du ja ein bisschen so das Mindset bekommst von dem, von dem Geschäftlichen halt auch und dann, dann dazu überzugehen halt natürlich seinen eigenen Kunden irgendwie an Land zu bekommen, also bei mir war es so, als ich bei, in der Agentur gearbeitet habe und relativ viel irgendwie Open-Source-Zeug gemacht habe, dass dann die Leute kamen und gesagt haben, mir willst du nicht bei uns arbeiten? Das meiste lehnst du ab, weil du da keine Lust drauf hast und weil es dir gerade gut geht in deiner Situation, aber irgendwann war es zumindest bei mir so, dass du dir halt auch Gedanken gemacht hast, ja, willst du das wirklich das weitermachen in der Agentur oder willst du zum Beispiel nur selbstständige Sachen machen? Und was halt äh, viele Agenturen auch machen, sie, sie suchen sich natürlich äh, partiell für Projekte immer mal wieder Leute, die, ähm, die sie unterstützen können äh, in, in irgendwelchen Projekten, die, die's, bei denen es eilig ist. Und äh, ich glaube, ähm, gerade bei sowas äh, in verschiedene Agenturen reinzukommen und einfach mal so ein bisschen zu schnuppern und ein bisschen dran mitzuarbeiten, auch vielleicht ähm, einfach mal in den Semesterferien, drei Wochen oder, oder einen Monat oder wie lang auch immer, ähm, an einem Projekt mitzuarbeiten. Ich glaube, das ist schon, äh, ist schon ein sehr, sehr guter Einstieg. Dann kann man sagen, A, man hat was gemacht, B, es war selbstständig am Ende noch.
3: Das heißt, ähm, eigentlich habe ich so
0: von der Agenturarbeit auch die falsche Vorstellung.
3: Also ich habe immer so das Gefühl dabei gehabt, dass das nicht unbedingt kompatibel ist, das eben noch neben dem Studium zu machen, weil das würde ich schon ganz gerne fertig machen.
0: Ja, das ist unterschiedlich, glaube ich. Also ähm, gerade es, es gibt ja viel so projektgebundene Sachen. Ich weiß nicht, wenn man an irgendwelche Kunden denkt, die Landingpages brauchen. Ähm, nicht jeder Kunde hat dafür schon sein, sein ausgreiftes landingpage äh, Baukastenprinzip oder wie auch immer ähm, und die gehen halt zu Standardagenturen, sagen hier, wir brauchen das und das oder brauchen irgendein Interface für irgendeine Registrierung, was weiß ich, hier. Ja. Und dann suchen, äh, oder haben sagen die Kunden, ja, der, der äh, nee, sagen die Agenturen, ja, der Kunde ist schon ewig bei uns und wir wollen auf jeden Fall dieses Projekt für die machen, auch weil es für die vielleicht mega lukrativ ist oder, oder was auch immer äh, und dann suchen sie Leute und so kommt das ja, dass es so viele Headhunter gibt, die einfach irgendwie einen auf Xing anschreiben. Hier ähm, haben sie nicht Lust, für uns zu arbeiten. Wir suchen für Kunden im Raum, bla bla bla. Ähm, und ich sag mal, wenn man halt so ein Projekt sich an Land zieht und ich glaube, es ist durchaus möglich, dass ähm, auch äh, mit, ein, mit ein bisschen entsprechend ja, Engagement, wenn man das zeigt, man möchte das. Dass man da, da relativ leicht dran kommt, dass man dann einfach sagt, ähm, ich ziehe das Beste aus dem Projekt, man geht mal irgendwie auch ein paar Wochen vielleicht woanders hin. Ähm, weiß nicht, wenn du jetzt, sagen wir, du bist in, in Frankfurt, ich weiß gerade nicht, wo du bist, ähm, aber du kriegst ein Angebot aus Hamburg. Warum nicht mal vier Wochen in Hamburg? Ähm, ist ja auch, ist ja auch mal ein Erlebnis. Und ähm, ich sag mal, oft hast du auch dann die Möglichkeit, natürlich die, die Kosten, die dafür anfallen, entsprechend irgendwie umzulagern, sodass du zumindest teilweise das von der, von der Agentur mitgetragen bekommst. Oder so.
1: also ich meine, generell, generell sind wir aktuell in einer ziemlich geilen Zeit für jeden, der irgendwie was mit IT zu tun hat. Ähm, ja. Weil es gibt einfach enorm viele Projekte und Firmen, die es suchen. Das ist schon mal das eine. Ähm, ich bin ja ganz bei dir, Hans, irgendwie, wenn ein Student oder jemand, der noch keine Erfahrung hat, irgendwie Erfahrung sammeln, muss er nicht unbedingt direkt eine Ausbildung machen oder irgendwie wo einsteigen, aber genau, die Semesterferien mal eben nicht wegfliegen oder irgendwie Urlaub machen, sondern halt eben mal vier Wochen in der Agentur arbeiten. Im schlimmsten Fall mal umsonst, um einfach mal noch die Kenntnis zu kriegen oder wieder beim Thema Referenzen. Andererseits muss ich auch sagen, ich buche zum Beispiel Freelancer. Und ich kann ja keinen Freelancer buchen, wo ich nicht weiß, was kann er denn. Also jemand, mhm. der, der nichts hat, ich kann den ja nicht buchen ich muss es ja vertreten, meinem Kunden gegenüber und ich, der muss ja mein Projekt machen. Ähm, wo dann vielleicht, also mir wird ein, ein GitHub mit irgendeinem Priat, privaten Projekt reichen oder irgendwelche Geschichten, wo er, wo er mitarbeitet. Also es muss nicht was online sein,
3: aber es muss okay, was da also sein. Dann, das heißt, ich hatte bisher einfach immer nur die falschen Leute an der Angel.
1: Vielleicht, also, ja. bisher
3: ist es eigentlich immer daran gescheitert, so mein Motto, ja, wo haben sie denn ihr Portfolio von Seiten, also, also von aktiven Seiten und naja,
1: ich würde niemals einen Entwickler nach einem Portfolio fragen. Das frage ich einen Grafiker, aber keinen Entwickler irgendwie. So, also ich verstehe, dass es um die Referenzen geht, ganz klar. Genau. Aber die Referenzen können ja eben auch irgendwie, keine Ahnung. Also ich habe vor vielen Jahren mal irgendwas im PHP, so ein IMDB-Crap geschrieben oder sowas. da habe ich irgendwelche Anfragen von Firmen, die das nutzen oder dieses dieses Scrapping skill nutzen wollen, ähm, habe dann habe das Ding persönlich nie selbst genutzt. Aber es sind Firmen da, die es brauchen und dann hätte es da die Möglichkeit, auf den Zug aufzuspringen. Wie dann Hans sagt, da muss man ja auch ein bisschen flexibel sein, was man als Student ist, nicht unbedingt immer ist, aber ja, es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten. Es, es, ich glaube, am Schluss ist es immer wieder dieses Engagement, das gefragt ist.
3: Ja, also das heißt, ihr würdet nicht irgendwie losziehen und versuchen, irgendwie eigenständig irgendwelche Kunden an Land zu ziehen für Entsprechend dann eben kleine Projekte. Aber ja, wenn du
1: Zeit hast, schon. Also, ich glaube, um, jeder von uns hat irgendwann mal mit, mit Vereinsseiten oder die, die Seite vom lokalen Zahnarzt oder was auch immer angefangen oder so. Ähm, auch das ist eine Referenz, auch noch. Die kann und muss dann geil sein.
2: Du lernst eben weniger dadurch. Also, ja. du, du lernst am meisten, wenn du mit anderen Leuten zusammenarbeitest genau. und, die, und die Augen offen hältst und die Ohren. Mhm. Ja. Das macht Sinn, klar.
4: Ja. Also wir haben bei uns, kann ich noch einen einwerfen, äh, ich äh, rekrutiere jetzt ja nicht so viele, aber da haben wir einen Werkstudenten und ähm, der macht seine Sache eben halt einfach gut und der hatte hatte auch ein paar Seiten im Netz, die waren nicht so richtig geil, ähm, aber, ähm, aber man konnte halt eben auch erahnen, dass die Seiten schon was länger im Netz waren und so wie er sich gegeben hat, er war halt menschlich auf jeden Fall super, mhm wo ich dachte, der ist halt nicht auf den Kopf gefallen, der denkt mit und ich äh, mutmaß jetzt einfach mal, dass dass das sich auch so in seiner Arbeit widerspiegelt. Und das war auch so und dem fehlt es halt vielleicht noch so an Erfahrung, ist aber technisch total interessiert und äh, der kann sich viel hoffentlich bei uns rausziehen und ähm, dann bin ich natürlich auch so ein bisschen zu so einem Fürsprecher von ihm geworden, weil ich von seiner Arbeit überzeugt bin und empfehle ihn dann als Studenten auch durchaus mal irgendwelchen Agenturen, wo ich sage, wenn ihr mal Engpässe habt oder so und sucht noch wen und ähm, dann ähm, kann, kann der auch Jobs für
2: euch erledigen. Aber du brauchst ja natürlich immer erstmal die Einladung zum Gespräch und das ist dann die Frage, was, ja. wodurch hat er es geschafft? Gegenüber von dir zu sitzen, dass du mit ihm sprechen konntest. Also, was, was, was hat ihm, oder was hat dich dann da überzeugt? Oder hast du ihn gar nicht eingeladen, sondern ist er von jemand anderen eingeladen worden? Nee, also, wir haben ihn schon
4: eingeladen. Wie gesagt, so die, die Seiten, die, die er im Netz hatte, die haben, einen, haben mich jetzt nicht total irgendwie weggehauen. Aber ich, aber ich denke mir dann halt immer, du sollst ja zumindest einmal telefoniert haben mit dem. Und du hast dann am Telefon einfach die Möglichkeit, das Ruder auch total rumzureißen, wenn 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 du als Mensch einfach gut bist. Oder also so, wenn du wenn du ins Beuteschema passt oder wenn du äh, einen guten Eindruck hinterlässt. Und das war halt bei dem der Fall. Mhm. Ach so, okay. also die Sachen dem von dem waren auch nicht habe. schlecht, aber die waren jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, boah, ey, krass, hier html 5 und GitHub und weiß ich nicht, der Typ hat es voll drauf. Ähm, ich nehme den, ohne mit dem zu telefonieren, sondern... Ich habe das halt gesehen, dachte so, ja, kann man jetzt nicht so viel zu sagen, aber muss ja jetzt nicht sein, dass, dass das irgendwie alles ist, was er kann. Und äh, telefonieren, selbst wenn man absagt, finde ich, ist mein ähm, ja, Telefonat macht, so. auch ganz cool. Also wenn man jetzt nicht zugeschüttet wird von ewig vielen Bewerbungen und ähm, ja, so kam das irgendwie.
2: Also ich bin auch davon überzeugt, dass das Beste, was man machen kann, ist das persönliche Gespräch das mit GitHub, das ist das eine. Ich selbst ich bin jetzt auch nicht so sehr auf GitHub unterwegs. Es gibt auch ganz viele Leute, die dann auch ihren, ihren täglichen Job machen. Die machen dann auch keine Open-Source-Contribution oder irgendwas. Die sind aber trotzdem irgendwie hellwach dabei und verfolgen das auch, lesen auch die, die News und lesen auch viel auf Twitter, machen dann aber in ihrer Freizeit nichts. Es gibt dann auch die anderen, die dann ganz viel im Profil drinstehen haben. Dann denkst du dann, oh ja, da das steht alles, dann fange ich dann meistens an zu bohren und je länger ich dann bohre, desto dünner wird es dann. Aber im Gespräch kann man sowas immer ganz schnell rausfinden. Also das, man, man muss es irgendwie schaffen, eingeladen zu werden oder an denjenigen ans Telefon zu bekommen und dann, wenn man wirklich motiviert ist, ist, ist das, glaube ich, halb so schlimm. Also das kann ich so zusammenfassen.
1: Und wenn du dich irgendwo bewirbst und die Firma nicht mehr antwortet, dann ist es definitiv die falsche Firma gewesen.
2: Bingo. Das ist eh klar. Das sowieso. Von
3: daher. Ja, okay. Also genau. zusammengefasst, ich bewerbe mich bei irgendwelchen Firmen. Bitte? Ja, du kannst dich also ja... Lieber kannst... zu Firmen als irgendwo keine Ahnung, ja. kleine Dinge zu suchen.
4: Ich würde beides machen. Also beides hat so seine Vor- und Nachteile bei den kleinen Dingen. Also ich mache ja auch beides. Also ich mache äh, Agenturjobs, große und ab und zu auch kleine Jobs, wo ich dann irgendwie danach auch immer denke, so nee, ich brauche jetzt erstmal längere Zeit nicht mehr so eine kleine Sache, weil ich äh, ja immer alles dreimal erklären und äh, war voll die schwere Geburt. Aber andererseits ähm, kann ich da so einfach mal so ein bisschen mehr so mich austoben manchmal und so Dinge ausprobieren, die ich gerne machen würde. Ähm, Dinge an, am, im kleinen Rahmen testen und in den Agenturen ist es oft, mh, dass halt da so Steine geklopft werden und vielleicht einfach ähm, ja, es ist halt anders. Es ist auch cool und äh, die Arbeitsprozesse, die die haben, die, hast, die würdest du sonst, also die sind auch total wichtig, dass man die mitbekommt. Ähm, und ich finde, beides hat Vor- und Nachteile. Okay. Und in, genau. In Agenturen kann man vielleicht auch ähm, ein bisschen, ein bisschen mehr so äh, der Verantwortung abgeben. Das ist halt ganz cool. Also wenn man Anfänger ist, ähm, weil da sind halt dann die Oberhäuptlinge und die sagen einem so ein bisschen, was man machen soll. und Man kann sich halt viel abgucken bei denen und kriegt verdient aber gutes Geld und ist aber dann nicht unbedingt ähm, derjenige, der, der für alles gerade stehen muss. Man ist ja dann sozusagen noch äh, Frischling oder so.
2: Mit Welpenschutz. Ja, genau. Oh ja, sehr süß. <lacht> ja, genau das äh, Richtige.
4: Klingt, klingt halt blöd, aber ähm, nee, ist wichtig. Ist also, natürlich gut. Ich ja. meine,
3: glaub ich glaube, jeder kennt das, wenn man irgendwas alleine mal gemacht hat und man feststellt, morgen muss ich fertig sein.
4: Ja, genau. Und wie der Hans sagt, so kleinere Agenturen sind halt schön, weil man da manchmal einfach ähm, weil man da, weil der Chef einem da auch mal mehr Verantwortung gibt, wo plötzlich, oder einen ins kalte Wasser wirft, weil der hat halt nicht so viele Mitarbeiter. Und man ist halt auch in Kontakt mit allen anderen ähm, Disziplinen, während in so einer Riesenagentur ähm, da sind die vielleicht dann räumlich schon so weit auseinander, dass man halt teilweise Dinge nicht mehr mitbekommt, aber dafür um einen rum, äh, in, in der Disziplin, in der man selber auch ähm, sich bewegt, irre die Post abgeht.
3: Ja, aber da, dann lass uns doch mal drüber reden, wie das denn dann so abgeht in so einer Agentur.
4: Ja, das kann man machen. Das ist ja zufälligerweise auch der zweite Punkt in unserer Themenliste.
3: Das hat ja meine schöne Überleitung verraten. So professionell. Ja, Entschuldigung.
4: Wahnsinn. Ja, also das kann nicht mal der Hans so gut.
0: Nee. hat man ja eben gemerkt. Genau, aber das, das war ja ähm, der Punkt, äh, den wir ansprechen wollten. Einfach so die Erfahrung mal, wie funktioniert überhaupt eine Agentur? Ist so der Aufhänger? Ähm, was macht man da und welche Unterschiede gibt es in den verschiedenen Agenturen? Wir haben es jetzt eben schon kurz beleuchtet zum Thema kleine Agentur, große Agenturen. Der Chef hat es ja schon ganz gut ausgemalt eigentlich. So also eine kleine Agentur, die ist viel, viel agiler, so was, was zum Beispiel Prozesse anbelangt. Du wirst einfach mal mit irgendwas betraut, was du vorher noch nicht gemacht hast, weil der Need bei so kleineren Agenturen ähm, natürlich auch, da ist, in allen Bereichen erfüllt zu werden und vielleicht gibt es dafür nicht die richtige Person. DevOps würde man wahrscheinlich so in einer größeren Agentur niemals mit in Kontakt kommen, man würde nie in einen Server warten müssen oder sich Gedanken drüber machen, wie check ich oder welche Post-Git-Hooks gibt es überhaupt, äh, Post-Push, keine Ahnung, was nicht Hooks gibt es überhaupt, ähm, weil man äh, dafür jemanden hat, der sich darum kümmert. Und dem sagt man dann, hey, wir brauchen das und dann macht er das, ähm, weil das sein, sein tägliches Brot ist, vielleicht in einer großen Agentur. Und das ist auch genau das, was, was man zum Beispiel im Bereich wirtschaftliches Denken oder sowas, finde ich, in der großen Agentur nicht mitbekommt. Man kriegt nicht mit hinter dem Produkt, das man vielleicht baut oder hinter der Webseite, was, was da für eine für eine anderweitige Organisation steckt. Wie, wie funktioniert es überhaupt, dass Leute bezahlt werden? Wie werden Leute überhaupt so theoretisch bezahlt? Ne? Und die ganze Vertragsgeschichte und so weiter und so fort. Ich glaube, einer von euch sagt es eben, dieser ganze Einstellmechanismus, wie findet man Leute und wie interviewt man Leute? In sowas gerät man normalerweise nicht rein in der großen Agentur, weil es da irgendwie technische Ansprechpartner gibt, die dann andere Leute interviewen. Aber wenn man in einer kleinen Agentur ist mit vielleicht zehn, zwölf Mitarbeitern, dann kann es ganz schnell mal sein, dass man selbst dann einem Bewerber gegenüber sitzt und den äh, mal ein bisschen ausfragt, was hast du denn gemacht? Oder der kommt mal vorbei und man schüttelt ihm die Hand und sitzt eine halbe Stunde da und unterhält sich oder so. Das, das passiert einem eher mal in einer kleineren als in einer großen Agentur, ist so mein Gefühl, Wobei ich auch sagen muss, mit großen Agenturen habe ich nur als Freelancer Kontakt und habe selbst da nie gearbeitet. Deswegen ist es vielleicht, vielleicht besser, wenn ihr da nochmal irgendwie so berichtet, was eure Erfahrungen sind. Marcel zum Beispiel, du arbeitest ja in einer großen Agentur.
2: Ja, also wie das mit der mit der Einstellung funktioniert, habe ich ja schon gesagt. Ja. Wir sind da auch agil organisiert. Also der mit mit dem Thema wollte ich auch so ein Stück weit dran wie, wie baue ich oder was glauben wir, was äh, funktionieren kann von der Struktur und von dem täglichen Ablauf und wir sind beispielsweise ähm, agil organisiert, wir haben verschiedene Teams und diese Teams sind ja so größtenteils selbstorganisierend und ähm, wenn ihr, ich hoffe ihr seid mit, alle mit der Idee von Scrum vertraut, ist irgendjemand dabei, der nicht damit vertraut ist? Nee. Wahrscheinlich so. Ja. Ähm, da, da weiß man ja auch, da, dass man von der Theorie sagt, ja, da, da gibt es irgendwie diesen Product Owner, da gibt es einen Scrum Master und da gibt es das, äh, das Entwicklerteam und die sind dann auch selbst organisiert. Ähm, meistens in der Praxis bildet sich das ja so raus, dass es dann doch irgendwie einen gibt, der dann mehr so das Zepter trägt und die anderen so ein Stück weit mehr führt. Ähm, dann, Wenn so die die Gruppe das erste Mal zusammenkommt, dann muss es, muss es sich dann erstmal so die, die Köpfe einschlagen und dann muss dann irgendwie so die Hackorten geklärt werden. Und so ähnlich ist es äh, bei uns auch. Es, äh, ist, es gibt, ein, gibt verschiedene Teams. Es gibt ähm, zwei Leute, die für die Teams verantwortlich sind also die disziplinarische Verantwortung haben, die sind dann auch so, sozusagen der Scrum Master und der Product Owner. Und dann haben wir ähm, das, das Entwicklerteam und dann verschiedene ähm, Stufen innerhalb der der Entwickler. Und ähm, die, die verschiedenen Projekte bekommen dann auch Projektleiter zugeteilt. Also bei den Entwicklern haben wir, haben wir die Stufen, ähm, da gibt es ähm, den Software Developer, es gibt den Senior Software Developer und es gibt den Software Engineer. Ähm, der Software Engineer ist ähm, so ein bisschen Chefentwickler, ähm, versucht neue Sachen ranzuschaffen, versucht die anderen Entwickler weiterzugeben und ähm, ja, und so geht es immer so ein Stück weit, weit runter. Ähm, der Software Developer äh, beschäftigt sich meistens mit zwei, drei, vier Themen ähm, und setzt sie dann um. Der Senior Software Developer ist dann ein Stück weit mehr drin in einem Thema oder ist vielleicht auch ein bisschen breiter aufgestellt, ähm, macht dann Backend und Frontend. Und äh, ja, zum Software Engineer habe ich schon was gesagt. Und dann werden, werden da eben ähm, Projekte reingeben in die Teams. Und im Idealfall ist es dann so, dass das komplette Team sich dann mit den verschiedenen Projekten auseinandersetzt und nicht, dass ähm, für einzelne Projekte dann einzelne Leute abgezogen werden. Weil sonst ähm, reißt man dann das Team auseinander. Und ähm, man kann dann nicht mehr interagieren. So ist es ungefähr so, wie, wie jetzt so der tägliche Ablauf äh, bei uns abläuft. Aber ich würde dann auch gerne noch ein bisschen was äh, zu dem Ablauf von anderen lernen.
1: Wie viele Leute seid ihr denn?
2: Wir sind äh, 90 insgesamt. 90,
1: okay. Ähm, meine Agentur hat nur 20 Leute. Ähm, wiederum hört sich das, was wir machen, so an, wie was ein Team von euch macht im Prinzip. Also wir haben ähm, irgendwie Projektleiter und, und Key-Accountler, die irgendwelche Projekte reinholen, dann gibt es Meetings und Abstimmungen, das Übliche, dann kommen die Grafik rein, kommt die IT rein, dann wird besprochen, was gemacht wird, ähm, dann werden irgendwann die Screens fertig gemacht, in Abstimmung mit der IT, dann wird bei uns umgesetzt in der IT und wir müssen im Prinzip around us. sein. Natürlich hat jeder seine Stärken und Schwächen, ähm, die weiß ich als Teamleiter und du dann dementsprechend die Projekte oder die, die Parts der Projekte einteilen und ähm, so funktioniert das bei uns. Also es ist ein bisschen schlanker, würde ich es mal nennen.
2: Hm. Bin ich mir jetzt nicht sicher, ob es schlanker ist. Ähm, ja, wir wir bei e spezialisieren uns auch meistens auf die technische Umsetzung. Das mhm. heißt, wir haben auch keine eigene Kreation bei uns direkt im Haus. Wir arbeiten mit ähm, anderen Agenturen zusammen, die dann die Kreation übernehmen. Und wir machen meistens die technische Umsetzung und die Konzeption und eventuell auch noch den Betrieb. Das heißt, okay. deswegen habe ich gesagt, so es unterscheidet uns ein Stück weit von so einer klassischen Webagentur, wie man sie sich ähm, vorstellt. Ja, definitiv. Ja, und ähm, ja, manchmal funktioniert. Deswegen habe ich das auch so angeschnitten. Manchmal funktioniert es eben nicht, dass es, äh, dass das komplette Team sich eben um ähm, die Projekte kümmert, weil wenn man sich das vorstellt, man hat innerhalb eines Projektes dann auch so einen Scrum-Prozess und dann hat man im anderen auch noch so einen Scrum-Prozess und irgendwie beißen sich die, die zwei verschiedenen Projekte dann und dann musst du das irgendwie unter den Hut bekommen und äh, ohne dass du dann so äh, allumfänglich dann um alle Projekte dann so ein so uh, Scrum Board und auch die verschiedenen Regelmeetings ziehst, bekommst du das nicht hin, weil sonst ist immer mal da da was wichtig und da ist was wichtig und da ist was wichtig und das ist das das ist so wirklich diese diese Quintessenz, die man dann auch verstehen muss, dass man sagt, ja, es sind die verschiedenen Projekte und alle sind auch irgendwie wichtig, aber wenn wir als Team funktionieren wollen, dann müssen wir alle da drin sein und das ist auch eine, eine schwierige Aufgabe, weil es gibt auch verschiedene Technologien, es gibt verschiedene Anforderungen, es gibt verschiedene Ansprechpartner und so weiter und so weiter und das ist wirklich also das, was wir immer wieder merken, nicht die Technik ist das Problem, sondern die Prozesse einzuhalten und die und auch de, dass, dass das so gelebt wird, de, die die Menschen müssen das verstehen, das muss in den Köpfen drin sein und das ist halt unsere tägliche Aufgabe sozusagen.
0: Ich habe noch mal eine andere Frage dazu und so und zwar ähm in so einer großen Agentur würde es mich mal interessieren, wie, wie das bei euch läuft mit äh, Remote-Arbeit zum Beispiel. Seid ihr alle immer vor Ort? Habt ihr Leute, die auch mal irgendwie in, in jedem Sprint halt zwei Tage weg sind? Und wie funktioniert das da für euch? Gerade wenn ihr mit Scrum arbeitet, das ist ja schon, sag ich mal, mit den Regelmeetings und so weiter, ist ja schon besser wenn oder gefühlt besser, wenn die Leute irgendwie vor Ort sind. Aber was sind da einfach die Erfahrungen? Da scheinen sich
2: die Geister. Also ich persönlich bin kein großer Freund von ähm, regelmäßigem Homeoffice. Äh, es kommt darauf an, äh, wer das ist. Also es gibt, mhm. äh, es gibt Menschen, äh, da habe ich auch schon da hab ich auch schon die Erfahrung gemacht, da klappt das ganz vorzüglich. Das heißt, da ist jemand äh, die ganze Zeit bei Skype erreichbar. Sitzt in, ich würde beispielsweise im Büro sitzen, der Kollege dann zu Hause. Ich drücke auf Anrufen, sofort spreche ich mit ihm. Es gibt aber auch Leute, die sind nicht so ganz kommunikativ deswegen kann ich das nicht so pauschal beantworten. Es gibt bei uns die Regel, dass, dass jeder, wenn es denn sein muss, was sich der Gasmann kommt oder der Milchmann, dass man dann Homeoffice machen kann, muss es aber vorher anmelden. Und ich bin auch ein Freund davon, dass man dass man das so wenig wie möglich einsetzt. Ich würde mir das auf der anderen Seite auch eher mehr wünschen, dass, dass man es dass das so normal wird, weil da würde man sich auch den täglichen Weg zur Arbeit sparen und dann sitzt man sowieso nur die ganze Zeit im, im Büro und sagt vielleicht nicht so viel, aber das muss auch, das ist auch wieder wieder die andere Geschichte, die ich gesagt habe, das ist kein technisches Problem, sondern das ist dann, wie geht man damit um, wie kommuniziert man.
0: Mhm.
2: Ähm, also es gibt die Möglichkeit, um das noch mal zusammenzufassen, ähm, ich glaube, da, da muss man aber noch so ein bisschen Erfahrung sammeln, wie, wie man damit umgeht. Ähm, ja. Und äh, da, da sind wir, also ich, ich glaube so ganz allgemein auch noch nicht. Und wenn man jetzt beispielsweise ins IT-Consulting guckt, ähm, da, da begegnet man auch mal mit äh, Kunden, die dann sagen, ja, wir wollen, äh, aber dass derjenige vor Ort sitzt. So, und dann hast du es gerade auch das Beispiel gebracht, da sitzt jemand in Frankfurt und muss dann wieder nach Hamburg fahren, dann äh, was weiß ich, freitags oder donnerstags zurück. Und es wäre ja schön, wenn wir das so haben könnten, aber irgendwie ist diese, ist dieses, ich sitze demjenigen dann am Tisch gegenüber, es ist immer noch nicht zu ersetzen. Okay, ich, ich glaube, ich habe jetzt umfangreich geantwortet.
0: <lacht> ja, ja, das äh, fand ich aber trotzdem auch äh, sehr interessant äh, zu hören. Ähm, ich habe da teilweise ähnliche Erfahrungen, teilweise bin ich da auf einem ganz anderen. Also ich verstehe, was du sagst und ich finde das total richtig mit äh, dem Thema, äh, dass man, dass man äh, die Leute dazu braucht, die das, die das können, sozusagen. Ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn man diese Leute hat, dann klappt das super ein pauschales Ja oder ein pauschales Nein. Es ist auf jeden Fall schwierig, zu in diesem Thema zu finden. Das stimmt wohl.
1: Das ganze Thema ähm, ist ja eh so ein kontroverses Ding. Spätestens seit Yahoo, ähm, spätestens seit dieser Geschichte, sehr, seit diesem genau Lager, das alles wieder zurückgerufen hat. Aber, ja. also wir haben zum Beispiel Homeoffice, wenn ich es brauche, dann mache ich es. Und ja, wenn es mit einem genau. Projekt funktioniert. Also, ähm, ja. wenn ich irgendwie ein einen kleinen Teil von einem Projekt habe, dass ich komplett alleine coden kann, ähm, dann gibt es auch keinen Grund, dass ich irgendwie eineinhalb Stunde jeden Tag noch unterwegs bin. Dann bleibe ich halt mal zwei, drei Tage daheim. Ähm, bin natürlich ja. erreichbar. Ähm, das funktioniert schon ganz gut. Auch da, es muss halt einfach mit der Person passen. Es gibt bestimmt Leute, die daheim sitzen und sich ablenken lassen vom Fernseher oder was auch immer. Ähm, ja, es ist wirklich, es kommt immer auf die Person drauf an, ganz klar.
0: Ja. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ein Thema, wo man jetzt äh, zum Beispiel nicht remote gut unterwegs sein kann, ist Konferenzen und äh, solche Dinge, zum Beispiel auch Barcamps. Das ist nämlich unser nächstes Thema und zwar das äh, DevCamp in Karlsruhe. Fabian, da bist du ja äh, mit dabei. Genau. Das ist ein Barcamp für Entwickler, ähm, auch Entwickler, die jetzt nicht unbedingt nur Web machen, ähm, Genau, wie ist das da mit der Kommunikation? Siehst du da viele neue Leute, viele, viele Leute, die aus ähm, Agenturen kommen? Oder, oder wie, ja, was, ist, was, ist so das, das, was sind so die Leute, die kommen? Ähm,
1: komplett unterschiedlich und jedes Mal überraschend, wer denn da alles da ist. Ähm, hm. also es, ist wirklich, es war jetzt gerade am Wochenende hier in Karlsruhe. Ja, ich frage dann am Anfang immer als Moderator, ähm, wo kommt ihr denn her? Also, wir hatten wirklich Leute aus, aus Düsseldorf, aus Hamburg, was auch immer. Natürlich ist der größte Teil irgendwie lokal da. Das heißt, aus Karlsruher Umgebung. Ähm, ansonsten, was die Leute machen, das ist auch total krass. Ich, ich habe letztes Jahr einen Scherz über Java-Entwickler gemacht und das muss ich mir dieses Jahr äh, verkneifen. Mhm. Gott sei Dank habe ich es mir verkneift, denn es waren, glaube ich, so 60, 70 Prozent Java-Entwickler. Ähm, <lacht> glücklicherweise habe ich nichts gesagt. Ansonsten, ähm, ja, es viele Webentwickler, viele klassische Entwickler, ähm, Gott sei Dank finden da auch immer wieder mal ein paar Leute hin, die zum Beispiel in der Projektleitung sind oder ähm, die einfach irgendwie mit Entwicklern zu tun haben. Die sagen, ich komme, ich opfer ein Wochenende oder vielleicht mir nur einen Tag von einem Wochenende und informiere mich einfach, wie das denn bei denen in den Köpfen so aussieht. Und dann, ähm, ja, ich finde dieses, gerade dieses, ähm, früher wurden uns Entwicklern ja immer dieses Antisoziale nachgesagt, wir Kellerkinder. Ähm, ich meine, mit der ganzen Truppe hier, wir, wir treffen uns ziemlich oft, glaube ich, so, auf irgendwelche Konferenzen. Und so ist es halt bei den anderen auch. Also, dieses, dieses Antisoziale das ist die größte Lüge aller Zeiten. Ähm, die Leute sind froh, wenn es sowas gibt. Es gibt es halt einfach nur viel zu wenig. Das ist es einfach.
2: Ja, es gibt solche und solche. Also, es gibt, es gibt natürlich auch solche. Na absolut. <lacht> ja.
1: ja. Ähm, es ist, ja, ach Gott, ich kenne auch, ich kenne sehr gut Entwickler, ähm, die wollen am besten nie aus dem Dunkeln raus. Ist ja. absolut in Ordnung.
2: Aber, ich, ich, ja. Ich kenne ich kenne es auch ähm, von vielen Konferenzen, dass es schwer ist, in, in eine Gruppe reinzukommen, die sich da schon geformt hat. Also, das ist eine, das ist auch eine Geschichte, die ich persönlich auch von Veranstaltungen hier rum ähm, rund um das Rhein-Main-Gebiet kenne. Mhm. Dass man da wirklich da steht und sagt, yo, ich gehe jetzt, also du, du hast kaum eine Chance, wenn du da jetzt allein hinrennst und du nicht wirklich die ganze Zeit am Bohren bist, so, ha, ja, komm, ich hänge mich meines Gespräch an und so weiter. Das, ist, das kann wirklich schwer sein, da irgendwie Anschluss zu finden. Also da da sind die Nerds auch gerne so ein bisschen unter sich, so von wegen, ah, den kenne ich nicht. <lacht> ähm, ja, also ist muss nicht immer so gibt's aber
1: auch häufiger. Also ich muss jetzt gerade ein bisschen lachen, weil Tatsache, ähm, ich hatte eine Teilnehmerin von dem Barcamp am Wochenende angesprochen und ich sagte so, wo bist du denn her? Und dann meinte sie, ich sehe aus Düsseldorf und ich so, ja cool, da ist doch immer die Bio ran, das bin ich doch auch immer hin und her. Und dann meinte sie immer so, ja, ich war da auch immer, aber irgendwie habe ich mich da immer so ein bisschen verloren gefühlt, weil es ist immer so die Grüppchenbildung da. Die Leute kennen sich ja alle schon, was auch immer. Ähm, ja genau, das meine ich. Dann muss ich ja sagen, okay, ich gehöre dann halt vielleicht zu der Gruppe dazu, das war mir so gar nicht bewusst. Deswegen mag ich eigentlich das Barcamp-Format so extrem. Alleine, jeder muss sich mal kurz vorstellen. Allein das ist schon mal so eine Barriere, die da gebrochen wird, dass jeder bei der Begrüßung kurz aufsteht, sagt Hallo, ich bin der Fabian, ich mache PHP und Webentwicklung überhaupt. Was für viele auch schon mal eine Überwindung ist, ganz klar. Aber allein das, Aber das ist wichtig, schon mal ja. Das ist wichtig. Extrem wichtig bei den Events, genau. Deswegen sage ich, ich mag das ganz gern, dieses Barcamp-Format. Und ich liebe die, die Klassenkonferenzen auch. Aber stimmt, wie du sagst, also es ist, ist echt so, dass ich dann, ja, wir nennen es ja immer das Klassentreffen.
0: <lacht>
4: da lacht ihr. <lacht> Aber wir haben auf jeden Fall immer neue Leute auch kennengelernt. Also Natürlich, bin, nee, Das nee. ist auch äh, wichtig. Also ähm, ich versuche das auch für mich immer so ein bisschen zu machen, dass ich, äh, dass ich so offen bin für neue Leute kennenlernen. Da muss man sich vielleicht manchmal ein bisschen am Riemen reißen, aber dass man eben sich nicht einsetzt, wo alle anderen sind, sondern woanders hin und ähm, auch beim Warm-Up dann mal schaut, wer da noch so ist und so. Also Gelegenheiten gibt es genug und andersrum ist natürlich auch so, dass es halt immer so am Anfang ein bisschen Arbeit ist, aber die dann ja auch auf Früchte trägt, wenn man mal so wenn man halt mal so ähm, guckt, dass man mit Leuten ins Gespräch kommt. Also ich finde, es ist auf jeden Fall schwierig und, und findet da auch nicht immer einen Ansatz, aber äh, Versuch macht klug. Und ähm, wenn man auch nur ein oder zwei Leute mitgenommen hat und, und vielleicht das nächste Jahr drauf die dann wieder trifft und dann mit denen zusammen wieder neue Leute kennenlernt, dann kommt das so alles ins Rollen, Ja, finde ich.
3: Ja,
1: also ich denke auch, es, es braucht einfach ein bisschen Initiative von der einzelnen Person. Ähm. Ja. Es mag auch da für, für, die meisten oder für viele vielleicht nicht einfach sein, irgendwie einfach mal Leute anzusprechen, aber es funktioniert halt nur so. Ähm, ja, ich, ich, ich denke einfach, ähm, es braucht mehr, also, nur weil wir extrem viel online leben, heißt halt nicht, dass wir offline irgendwie Versager sind oder sowas. Im Gegenteil. Und ich finde einfach, so, so viele Offline-Events wie finde ich echt eine coole Geschichte. Ähm, es ist einfach noch was ganz anderes. So, wie wir es eben bei Remote-Working drüber hatten, es ist es was ganz anderes, wenn man jemand gegenüber sitzt. Also ich fand es auch immer total cool zu sehen, wenn, wenn dann irgendwelche Leute nicht in der Session gegangen sind, sondern die haben sie halt irgendwie in der Session vorher getroffen und gemerkt, da passt so gut die Chemie. Ähm, ich weiß zum Beispiel von letzten Jahr ein Startup, das ich da gegründet hatte, und das jetzt ziemlich erfolgreich ist. Also das sind auch so Dinge, das ist einfach total cool. Und ähm, ja. Hm.
4: Manchmal verpasse ich auch gerne einen Vortrag bei irgendeiner Konferenz, nur damit ich draußen mit irgendwem quatschen kann. Genau. Sehe das ist so. es mir dann irgendwie auch wert. Klar, ich zahle dann dafür, aber dann zahle ich halt für die äh, für diese einzigartige Konstellation, dass eben sich alle darauf einigen können, mal an einem Tag, an einem Fleck zusammenzukommen und äh, für die Getränke und die das Dach über dem Kopf, das Gemütliche. Und äh, dann kann ich mich inspirieren lassen durch Vorträge und... Ähm, kann aber auch mal Vorträge sausen lassen, auch wenn ich mich vielleicht dann mal ärgere zwischendurch, wenn alle rauskommen und sagen, boah, das war der beste Vortrag der <lacht> das letzten ich zwei auch nicht Tage. Ähm, ja, ja, aber dann, dann ist das so. Also ich kann auch nicht jede Fernsehsendung und jede Serie sehen und äh, man muss da einfach drüber stehen und das, was man dann, wofür man sich entschieden hat, ist dann auch eine gute Entscheidung gewesen.
2: Ja. Aber was du auch noch gesagt hast, Shep, das fand ich sehr gut, ähm, dann auch offen dafür sein, neue Leute kennenzulernen und vielleicht kann sich jeder mal in die eigene Nase fassen und sagen, naja, wenn ich dann in so einer Gruppe schon mal hingehe, dann halte ich mal die Augen offen und guck mal, wo, ob ich mal jemanden hier so mit reinnehmen kann in die Gruppe oder so. Also das finde ich sehr genau. vorbildlich. Also ja. kann ich nur jeden dazu aufrufen und jeden appellieren, das mal zu machen, um mal zu gucken ja, hier sind, sitzen ein paar einzelne Leute, nicht dran vorbeigehen, sondern sagen, hey, was machst du so? Und dann ja, ist man muss
4: ja nur mal überlegen, wie wie das halt früher bei einem selber war. Also Ja, beispielsweise, ja. Auch, das erging einem ja auch nicht anders, dass man dann keinen Ansatz hatte und dann war da die Riege der Webprominenz prominenz ähm, und irgendwie hatte man das Gefühl, die sind so mit sich selber beschäftigt.
0: Mhm. Ja.
2: Mhm. Schöne Aussage. Und wir beschäftigen uns manchmal mit äh, JavaScript. Ja,
1: da übt die Überladung war auch in Ordnung. <lacht> ja, also wir übertreffen okay, uns diesmal. Ja, wir probier. übertreffen uns diesmal. <lacht> <zwar. lacht> Und, Und da ja, benutzen man eine, manchmal einen Minify. Da <lacht>
0: ja, kam eine Frage rein von einem unserer Hörer, der Bitbonk. Wahrscheinlich nicht sein richtiger Name, aber vielleicht dann doch. Also er bezeichnet sich selbst als noch nicht so erfahrenen JavaScript-Entwickler ähm, und fragt, äh, welchen JavaScript-Minifier wir eigentlich so benutzen oder was so der, der Vorzug ist ich, ich sage jetzt mal nicht, was bei mir so abgeht, aber ähm, vielleicht mal ähm, an euch einfach die die Frage gestellt, Marcel, vielleicht, du sagst ja vorhin auch schon sowieso JavaScript, dein Thema, bla bla bla, äh, viel Erfahrung auch mit mit Backend und so weiter und so fort. Ähm, was benutzt du?
2: Ich habe da keine Präferenzen. Also ähm, ich müsste jetzt auch ehrlich mal gucken, was äh, was da in dem äh, in den Human Generator, den ich ja momentan benutze, was da drin ist. Also ich, ich äh, <lacht> Ich kann es jetzt gerade nicht sagen. Also, da müsste ich jetzt hier lügen. Das äh, weiß ich nicht. Ähm, ich benutze alles, was, was mir da für die Finde kommt. Und ich, äh, ich einen, ähm, einen habe ich meistens benutzt. Dito, ja. Ja, sonst. Ich habe ich hab da keine besonderen Präferenzen. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, äh, warum ich da jetzt mich auf irgendeinen festlegen sollte. Und ich hab, ja. kann auch keinen besonders empfehlen. Also.
0: Okay. Ähm, Sprich. Eigentlich dir, dir ist es so, du als, sag ich mal, ähm, erfahrener Programmierer, äh, dir ist es gar nicht so wichtig, welchen Acclifier welchen du verwendest oder welchen ähm, Kaputtmacher, sage ich jetzt mal.
2: Richtig, also ich bin sowieso der Meinung, dass, äh, was Libraries angibt, dass man da die modifizierte Version benutzen sollte. Und wenn man den eigenen JavaScript-Code hat, äh, bin ich auch dafür, dass man äh, den gesippt überträgt also ja, GZIP und ähm, dass man dem nicht unbedingt minifizieren muss, dass man ihn zusammen in eine Datei packt, das ist klar, äh, damit wir uns den HTTP-Request sparen, aber es ist auch manchmal ein Segen, wenn du dann in Produktion deinen JavaScript-Code auch noch lesen kannst. Ähm, von daher <lacht> und dann, wenn wenn der schon ge äh, übertragen wird, bringt es mit dem äh, Minifizieren dann auch nicht mehr so viel. Also Okay, also vielleicht mache ich jetzt noch ein anderes Thema auf. Aber ja. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ja. Aber wie gesagt, ich habe da jetzt keinen Liebling, irgendwas, was ich mir übers Bett hänge oder so. Okay. Gibt es denn
3: da so krasse Unterschiede? Also,
1: also
0: die, die Unterschiede, also die Frage sich schon Frage in Grenz. halt so. Ich, ich glaube, die, die Frage, ähm, er sagte ja selbst auch, er ist jetzt da noch nicht so erfahren. Ich glaube, ähm, er sitzt einfach. Wichtig zu sehen, dass es unterschiedliche, ähm, sag ich mal, Acklifier gibt oder ähm, irgendwelche Minifier, die, die alles kleiner machen. Es gibt ja auch Online-Plattformen, wo du das machen kannst oder so. Ähm, Closure Compiler hat ja sowas auch als Online-Tool zum Beispiel. Äh, die Frage ist natürlich immer, äh, inwiefern helfen die einem? Und ähm, was wir jetzt merken halt, und mir es nicht anders. Eigentlich mir ist es egal, was ich da drunter verwende, was die Basis dafür ist, ob der mir jetzt 0,2 Kilobyte mehr einspart ähm, oder nicht. Das ist mir im Endeffekt eigentlich egal. Ich habe meistens keine so performancekritischen Seiten, dass ich, äh, dass ich da auf dieses, auf diese wirklich kleine Byteanzahl, äh, die dann so einen Unterschied von Aklyfyer zu zu äh, so einem ähm, zu so einem anderen Tool macht, irgendwie zu, zu einem, zu einem äh, Closure Compiler oder so, äh, habe ich einfach nicht das Bedürfnis, dass ich da, dass ich da weiter optimieren müsste.
1: Also ich, ich glaube, also ich nutze meistens Actify, wie ich jetzt gerade eben sah, gibt es eine Version 2 inzwischen, ich glaube, ich nutze noch die 1. Ähm, einfach nur, weil es im Bildprozess sich so halt wunderbar einbringen lassen. Ich habe irgendwann, glaube ich, mal gelesen, dass der Google Closure Compiler noch ein bisschen das noch ein bisschen mehr packt. Ähm, aber das ist ich glaube, das ist eine Geschmackssache. Früher war ja ähm, der, der UI-Compiler, wie er hieß. Ich weiß gar nicht mehr, Minifier. Das Ding, aber der wird ja nicht mehr weiterentwickelt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wer wird nicht weiterentwickelt? Der, der UI. Ich, ähm, wie, wie hieß denn dieser? UI Ach so, ja, Minifier der von Yahoo, so. ne? Genau. Der war ja früher so das Ding. Ich glaube, es war auch einer von den Ersten, der es wirklich geschafft hatte, bekannt zu werden oder so. Ja. Ähm, ich denke einfach, da ähm, Stickt dir ja ganz irgendwie, also nimm das, was dir am besten passt. Und ähm, da bin ich auch eher, zipp, mach noch einen G-Zip drauf, bevor du das Ding auslieferst. Das Mehrwert als der beste Minifier.
2: Plus Und eins.
3: Ja, schön. Also, ich stimme ihm auch zu. Und je nachdem, wenn es nicht wirklich viel ist, was ich da an JavaScript habe, nutze ich auch ganz oft einfach gar keinen. Wahrscheinlich, weil ich immer noch mal so daran zurückdenke, wie ich dann angefangen habe, den ganzen Kram zu lernen. Nämlich indem ich mir irgendwelchen
2: anderen Code angeguckt habe. Mhm. Ja, ich habe auch den Eindruck, dieses Minifizieren ist mehr so ein Prestigeding. <lacht> also ja. Du, du guck, wenn du auf meine Seite guckst, dann ist mein Code auch minifiziert. <lacht> also das ist ganz grandios. Und dann funktioniert es nicht. Keiner weiß warum.
1: Ja gut, es kommt ja eher so, dieses, also zum Beispiel, wenn der Bildprozess irgendwie sagt, ich tue alle JavaScripts äh, minifizieren und noch in ein JavaScript packen, ist ja schon eine sinnvolle Sache, als denn ich, wenn ich irgendwie verschiedene ja. Dinge reinpacke
3: oder so. Nein, nein, also in eins ist sowieso... Äh, das ist klar.
1: Geht halt zum Aber Beispiel bei mir in, in dem Prozess einfach mit ein. Also, das ist so ein, so ein Ding, erst kommt das äh, Minifizieren und dann ab in eine Datei. Also, ich, ja. ich wie gesagt, ich denke, ähm, auf der technischen Basis, was da, welches Ding wie macht, das, da, das ist mir selbst zu hoch. Ähm, das ist den meisten Leuten, glaube ich, zu hoch. Hauptsache, es funktioniert irgendwie. Und ähm, guckt, wie es in euren Prozess reinpasst. Und wenn es irgendwie... Ähm, nicht ist, dann funktioniert es ja auch. Also wenn du sagst, du machst es nicht, ja,
4: finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ja. Wenn, wenn, da stirbt wahrscheinlich jetzt auch kein Seemann. Also,
3: also, es kommt ja auch immer noch an, wie viel man denn da am Ende tatsächlich an JavaScript hat. Genau, also, ja. Also weil halt nicht nach, ich mache jetzt nicht irgendwie nicht minifiziertes jQuery und so, weil da stirbt dann am Ende doch einer.
1: Ja, klar, natürlich, ja. <lacht> Nee, das stimmt schon. Ja. Ich habe letztens irgendwie also, gesehen, ähm, jQuery UI irgendwie fast ein MB groß oder sowas inzwischen oder 700 KB und minifiziert dann doch ja, einen, das ja, das stimmt schon
2: also wir können zusammenfassen Libraries minifiziert benutzen bei dem anderen JavaScript kann man auch mal drauf verzichten, also würde ich so mache ich es auch ja, ich hoffe ihr stimmt mir dazu wir jetzt ich
4: ja, ja <lacht> Also ich meine, wenn man so einen Grunt hat, der im E eh das minifiziert, dann kann man das ja auch ruhig machen. Genau. Und dann Source Maps vielleicht noch generieren, damit äh, Leute dann dennoch in den Quelltext reingucken können. Dann hat man so beide Welten vereint. Äh, schnelle Ladezeit oder klei kleine JavaScripts und trotzdem kann jeder äh, im Code stöbern. Ähm Genau. Ich wollte noch in den Raum werfen, es gab mal von Microsoft auch einen Minifier und äh, ich habe mal nachgeguckt, der wird immer noch weiterentwickelt. Letztes Release ist von Ende Februar, der kann auch Source Maps und alles, oh, also okay. oh. die sind fleißig am Weiterbasteln, der heißt äh, Microsoft Ajax Minifier, warum auch immer der Ajax Minifier heißt. Ja. Aber der scheint auf jeden Fall so, so wie, wie beim IE, die reden einfach nicht drüber, die machen. Ähm, und äh, ich hatte irgendwann mal mit einem gesprochen, da ging es auch um Minifier und ich meinte halt so, ja, Uglify ist halt so der coolste, weil der ist der effizienteste und so. Und da meinte der, ja, aber wir benutzen trotzdem den Google Closure äh, Minifier, weil ähm, der halt noch so, ähm, der kann so Type Checking machen. Also der, der kann dann ein JavaScript eben überprüfen, ob, wenn du oben eben so ein bisschen das, was dieses Hackling auch kann und TypeScript und so, dass wenn du halt Integer reinwirfst, es dann auch Integer wieder rauskommt und der ganze Code dann auch sich so verhält, wie wenn Integer drin wäre, halt so Sachen. Eben, der kann dann deinen Code auch einfach prüfen und in dir um die Ohren hauen. Und das ist halt manchmal im Enterprise-Umfeld. Ich glaube, das war sogar auf den JavaScript-Days, da äh, wo nur so Enterprise-Leute rumliefen. Und ähm, das hat auch Sinn gemacht.
0: Ah, ja. Yeah. Mhm.
4: Genau. Gut. Ja.
0: Ich glaube, damit haben wir die Frage äh, hoffentlich ausreichend beantwortet. Wenn noch jemandem irgendwas äh, Spezielles dazu einfällt, gerne in den Kommentaren zu, diesem, zu dieser wunderschönen Sendung äh, noch mal posten. Ein letztes und abschließendes Thema haben wir dann noch, über das wir gerne auch heute noch äh, sprechen wollten. Und zwar ähm, in der Kurzausgabe heute. Unobstrusive JavaScript versus Angular, Backbone und Co. Also, ähm, JavaScript, was wir zu der Funktionalität einer Seite hinzufügen, um noch so ein bisschen das letzte schön daraus zu kitzeln und dann äh, dagegen gehalten diese kompletten JavaScript Applications, die komplett ohne JavaScript einfach nur grottig aussehen und nicht viel können wahrscheinlich. Ähm, Marcel, das war so ein Thema von dir, äh, was du äh, noch mal aufgegriffen hast. Ähm, Erklär doch nochmal so ein bisschen, wo, wo so dein dein Schmerzpunkt ist oder weshalb du das Thema jetzt äh, anreißt eigentlich.
2: Mhm. Also mir geht es darum, weil wir uns ja in letzter Zeit sehr viel, also alle Webentwickler sich sehr viel mit JavaScript auseinandersetzen und den Single-Page-Applications. Ähm, ging es mir jetzt mal bei dieser bei diesem dieser, The dieser Thematik darum, was ist denn eigentlich aus dem Unobtrusive, äh, unobtrusive JavaScript geworden? Ähm, dass man mal gesagt hat, ja, ich mache so ein bisschen Markup, mache ein bisschen CSS. Mir geht es darum, dass meine Webseite funktioniert. Mir geht es auch da, darum, dass ich, was ich, mit einem äh, Style Sheet ähm, auch dafür sorgen kann, da, dass sie schön ausgedruckt wird. Und das war's. Und auf einmal reden alle nur noch von ähm, Single-Page-Applications. Und ähm, also ich fange mal ein bisschen von vorne an. Ich versuche immer... Ähm, die Sachen, die ich ins Web bringe, zu unterscheiden in eine Webseite und eine Webapplikation. Eine Webseite ist für mich, ich würde mal sagen, eine elektronische Broschüre, die ich untereinander verlinken kann. Das heißt, ich habe wirklich statische Ressourcen, die ich miteinander in Kontext setze und auch miteinander verbinde durch eben Hyperlinks. Und da steckt mein mein Content steckt dann in den ähm, steckt dann im, im Markup drin. Ich mache den noch ein bisschen hübsch mit CSS und mache ihn fancy mit mit JavaScript. So, ähm, beispielsweise bei der äh, Seite, die ich ähm, jetzt ein Stück weit länger schon betreue, das ist das Karriereportal bei der bei der Deutschen Bahn. Da ist es so, das ist wirklich so eine klassische Website von Anfang an gewesen. Die sollte dann ähm, die sollte dann aber auch noch ein Stück weit fancy sein. Und dann hätte ich mir jetzt die Frage gestellt, so, wie, wie gehst du jetzt mit, mit deiner JavaScript-Strukturierung um? Und ähm, da ist es so, da würde ich sagen, das ist keine Applikation. Ähm, weil es wie gesagt nur um Content geht, der ausgespielt wird. Ähm, ich muss vielleicht noch zu der Definition von von der Web applikation kommen. Also es ist da eine Applikation ist dann wirklich etwas, ähm, bei der der User sehr viel ähm, mit soll ich mal sagen mit 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 der mit dem Programm, würde ich mal ganz abstrakt sagen, äh, interagiert und auch äh, Sachen eingeben muss. Da gibt es viel, viel, viel Input. Da wird viel, viel äh, Logik innerhalb äh, der Applikation abgelaufen. Und ähm, das ist dann für mich so ein klassischer, ein klassisches Beispiel, bei dem man dann sagt: Ja, dann nehme ich äh, Angular, dann nehme ich Backbone. Und worum es mir jetzt ging, ist ähm, eben diese zwei verschiedenen ähm, Welten ähm, oder andersrum. Wir hatten dann irgendwann die Situation, dass diese zwei verschiedenen Welten irgendwann zusammenkommen. Also ähm, bei, beim Karriereportal ist es so, dass wir hauptsächlich äh, mit jQuery-Widgets ähm, arbeiten. Also wir kennen das alle von jQuery-UI, das sind die verschiedenen Widgets. Ähm, und die haben auch eine, ähm, eine Möglichkeit geschaffen, dass man jQuery-Plugins, äh, sagen wir mal, pseudo-objektorientiert aufbauen kann. Und wir gehen wirklich hin und sagen, wir schreiben für die verschiedenen Funktionalitäten, für unsere Fancy, für unseren Fancy Kram, schreiben wir jQuery Widgets, die man dann auch beerben kann. Also wir können dann auch jQuery UI Sachen beerben. Finde ich sehr schick, um dann zu sagen, okay, wir haben so eine, so eine Standardseite und die wollen wir noch ein bisschen fancier machen. Das heißt, wir schmeißen dann noch so ein jQuery Plugin drauf, das wir dann geschrieben haben. Und dann haben wir zusätzlich noch ein bisschen Glue Code, der dann die, die, ähm, die Zuweisung von den, von den Plugins macht. So, und dann äh, kamen wir irgendwann dazu, dass wir ähm, einen Applikationscharakter bekommen haben, weil der Benutzer noch mehr eingeben musste. Da hat, äh, wir haben dann ähm, festgestellt, dass wir ähm, eine Merkliste, also dass man wirklich sagen kann, ich möchte mir einen Job bei der Bahn merken, ähm, dass ich den doch noch irgendwie speichern möchte und dann habe ich noch dann noch mehr Nutzerinput. So, und dann bist du mit einem jQuery-Plugin, mit dem du einfach nur sagen willst, naja, äh, wenn du hier draufklickst, dann, was weiß ich, fliegt äh, ein Modul von links nach rechts, dann bist du dann irgendwie so ein bisschen dünn dabei, weil du willst nicht irgendwie deine ganze Logik ähm, und dein, deine, deinen Datenlayer dann auch da reinpacken. So, und ich würde jetzt gerne mal mit euch diskutieren, ähm, wie ihr das machen würdet, wenn ihr nämlich genau diese Situation habt. Das heißt, ihr auf der auf der einen Seite habt ihr so eine ganz klassische Webseite, auf der anderen Seite kommt so ein bisschen Applikation dazu, ähm, sucht man dann äh, oder ähm, macht man dann einfach so weiter, wie man vorgemacht, wie man das vor aufgebaut hat, mit seinen, mit seinen jQuery-Plugins. Nimmt man dann noch das Framework mit hinzu. Wie trennt man das auf? Also wir haben ähm, verschiedene Wege ausprobiert. Wir haben auch mit Knockout herumexperimentiert und mit Backbone. Ähm, aber letzten Endes hat sich das immer etwas falsch angefühlt, dann zwei Welten irgendwie so zusammenzubringen. So Und ähm, da würde mich jetzt einfach mal eure Meinung interessieren. Ähm, A, wie würdet ihr mit so einer Situation umgehen? Und B, meint ihr, ähm, dass man heute moderne Websites äh, gar nicht mehr ohne JavaScript umsetzen kann? Diese zwei Fragen würde ich gerne mal so ähm, diskutieren unter diesem Thema. Puh. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, zwo, ich ich greife mal die zweite Frage vor. Also ähm, ja. eine Standard- Webseite soll für mich nach wie vor ohne JavaScript funktionieren. So eine klassische Firmenseite irgendwie. Ähm, ich finde es total schrecklich, wenn, wenn, ich, wenn ich da draufgehe, mal ohne JavaScript, weil ich es noch außer, weil getestet habe oder sowas und da funktioniert die Hälfte nicht mehr. Ähm. Im Prinzip da, wo es eigentlich nicht sein muss, nur wo es nur irgendwie kände ist im Prinzip. Ähm, hm. Ich weiß nicht, seht ihr das anders?
2: Also ich so sehe das ganz so genauso. Allein schon wegen der Suchmaschinenoptimierung.
0: Ja. Und, ähm, ja, geht mir genauso. Also ich, ich sehe auch manche Funktionalitäten bei Web Applications, äh, bei Webseiten nicht unbedingt als Must-Have an. Ähm, ohne JavaScript meine ich jetzt. Mhm. Aber der Content sollte zugänglich sein, wenn du da irgendwie jetzt so eine fancy Mini-Application in deiner Website hast, die dir irgendwas berechnen soll, irgendein weiß ich nicht was, keine Ahnung, ähm, dann, dann würde ich das nicht unbedingt als äh, Must-Have ansehen, aber der Benutzer sollte da hinkommen, wo er hin muss.
1: Und wenn es halt Richtung so eine Applikation geht, also irgendwie sagst, du hast eine Applikation vielleicht noch mit einer Registrierung, ähm, dann würde ich das eher schon wieder sehen, wie so eine klassische Software, die ich habe. Also ein, ein Windows oder ein Mac hat auch irgendwelche Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Dann würde ich bei mhm. einer Web-App auch sagen, hey, eine Voraussetzung ist halt einfach, dass JavaScript dann ist. So wie es vielleicht auch, oh, böses Thema, ein aktueller Flash-Player braucht oder was auch immer. Ähm, ja. Dann sehe ich das nicht so dramatisch an, dass es da drauf, also dass es dann nur mit funktioniert. Aber ich sage also die klassische Seite für mich, wo man dann vielleicht wieder bei der Trennung Web-App zur Webseite sind, die muss definitiv auch ohne funktionieren. Also so handeln wir das auch, definitiv.
2: Würdet ihr das auch so trennen von wegen, ähm, wozu sagt ihr Web-Applikation, wozu sagt ihr Webseite? <lacht> also wie, wie ich das trenne, habe ich ja ungefähr, also ich, ich hoffe, ich habe es plastisch dargestellt, aber ähm, würde mich einfach mal interessieren.
1: Also ähm, bei, bei uns, ich meine, ich arbeite in einer klassischen, eigentlich B2B-Agentur, eine Webseite ist für mich so eine typische Firmenwebseite, wie ihr sie kennt. Also ihr geht auf bahn.de, ohne jetzt das. Ohne, ich will so die Infos über die Bahn. Ähm, wo die Applikation dann bei Bahn zum Beispiel für mich anfangen würde, wäre zum Beispiel der, der Fahrkartendinger da. Ähm, das wäre dann wieder die Applikation. Das ist so ein übergreifend oder das ist ein fließendes Ding. Web -App ist für mich so ähm, ein Basecamp, was vielleicht jeder kennt. Das ist so eine Web App für mich.
2: Oder was ist denn noch bekannt? Also für mich ist äh, Spotify oder RDO, ich weiß nicht. Ja, das genau, das auch solche Dinge, die, die web davon. Das ist eine von... ganz klassische Web-Applikation, genau. weil das, da kommst du auch mit statischem Content nicht mehr weit. Absolut, genau.
1: Und da ist es ja auch so, das ist halt einfach eine Voraussetzung. Ich fand jetzt eben, ich vor Jahren war ja schon eine Diskussion, ähm, Jede Software dieser Welt, die man auf irgendeinem PC installiert, ähm, da Voraussetzungen, also du brauchst so viel Gigabyte RAM und du brauchst das und das und das. Ähm, nur im Web muss alles immer irgendwie funktionieren. Und ähm, bei, bei WebApp bin ich der da absolute dafür, schreibt einfach oder oder notfalls fragt bei der Registrierung die Voraussetzung ab. Ich kann ja irgendwie überprüfen, ob JavaScript an ist und was auch immer. Und wenn halt JavaScript nicht an ist, dann kriege ich einen Hinweis, hey, ähm, zur Registrierung muss dein Browser JavaScript aktivieren oder sowas. Ähm, heißt nicht, dass dahinter, also ich finde diese Lösung, ich klatsche einfach JavaScript drauf, bis es funktioniert, ist absolut der falsche Weg. Aber dann ist es für mich ein Ding, dass ich sage, hey, JavaScript definitiv ähm, es ist, ist in Ordnung, wenn das eine Voraussetzung ist für eine Web-App oder so.
2: Hm. Shep, du bist ja ruhig. ja,
4: Tja, äh. ich <lacht> sag ja schon alles.
2: Sehr weil schön. Dann, für, für mich ist eben diese, diese die, die Frage steht so im Raum, wenn du mit einer Webseite begonnen hast, also äh, wirklich wie, wie das bei uns war mit den, ähm, den jQuery-Plugins, die wir strukturiert haben, also um im Prinzip unsere Komponenten zu strukturieren, haben wir jQuery-Widgets aufgesetzt. So Und dann kommt so ein Applikationscharakter hinzu, was, was, was nach Backbone geschrien hat. Also wirklich, wo du gesagt hast, ja, das muss ich da draufschmeißen. Aber dann zu sagen, du hast so einen architektonischen Bruch, dass du sagst, das, einmal hast du es so und dann hast du es wieder so, ja, die Frage wollte ich einfach mal in die Runde werfen. Oder würde du denn einfach sagen, naja, wenn es eine Applikation dann wird, dann brauchst du halt auch mehr, <lacht> viel hilft
0: viel, brauchst du dann halt auch mehr
2: JavaScript-Libraries?
0: Man kann ja unterscheiden. Also ich meine, an manchen Stellen macht es keinen, keinen Sinn, nur jQuery-Plugins zu verwenden, wie du eben schon sagtest. Ja, ähm, oder
2: zu schreiben. Also wir haben sie ja dann selbst entwickelt, ja.
0: Genau, genau. So, so äh, ist ja trotzdem verwendet. Also im Endeffekt, ja, also... Es ist schwierig, jQuery deckt halt nicht alle Funktionalitäten ab, die du brauchst. Wir sind gerade in dem aktuellen Projekt, in dem ich bin oder noch nicht, aber werden wir in naher Zukunft genau an diesen Punkt kommen und wir sind bei jQuery aktuell und wir werden da was hinzufügen, weil jQuery einfach nicht das, das Ding ist, was du willst, wenn du Application Development machst. Und selbst wenn du die dann zusammen mergst, dann kannst du ja immer noch sagen, ähm, es gibt irgendwie seitenspezifische Assets, die du halt an einer Stelle äh, lädst und da, da hängt dann einfach drin, ähm, was, du, was du willst. So. Wie, also
2: wie, strukturiert, wie strukturiert ihr euren jQuery-Code? Schreibt ihr dann auch Plugins oder Widgets oder wie, wie macht ihr das?
0: Mm, nee, wir, haben, wir arbeiten komponentenbasiert und haben im Endeffekt, ähm, aber ja, für jede Komponente ist es ein eigenes AMD-Modul und du hast äh, einen jQuery Code, den du brauchst, äh, da in diesem, ähm, in dem, in dem, Ko in der Komponente drin im Effekt.
2: Hm, okay, also ähm, ihr arbeitet dann auch mit AMD. Ja, das haben wir nicht gemacht, weil das genau. meiste, die meisten Komponenten, die wir dann auch ähm, geschrieben haben, die brauchen wir dann auch. Ähm, das ist auch wieder so eine, mhm. so eine andere Geschichte von Wegen Nachladen von von Komponenten. Haben wir auch drüber nachgedacht. Ähm, muss man dann natürlich immer abwägen.
0: Und wir machen wir nicht. Ja,
2: Okay, ja, wir, haben, wir, Mach,
0: wir haben es dann nicht genau, Sorry, wenn ich dich unterbreche, aber wir, wir, wir laden gar nicht im Live-Betrieb überhaupt nicht live nach, sondern haben zwei Builds im Endeffekt äh, oder zwei ähm, Dateien, die wir pro Webseite, äh, die du wirklich aufrufen kannst, also pro HTML-Endgerüst sozusagen, mhm. äh, haben wir zwei JavaScript-Dateien, eine globale, so, so eine Art Core und. Ähm, Zusätzlich haben wir halt noch eine seitenspezifische oder sektionsspezifische. Zum Beispiel in der Suche brauchst du andere Bid oder andere Komponenten, als du jetzt auf einer Startseite brauchst oder sowas. Hm. Ähm, und wir laden aber gar nicht dynamisch nach. Zumindest nutzen wir das aktuell nicht ah, okay. ähm, auf Production, ähm, weil wir einfach nicht diesen Kompromiss eingehen wollen, Sachen verspätet äh, zu bekommen, auch weil wir den Need nicht haben, weil unser JavaScript im Moment noch, ähm, G irgendwie bei 70 KB landet, also von daher sind wir noch auf der sicheren Seite irgendwie.
2: Ah, okay, verstehe. Also bei
0: so zwei Dateien.
2: Ja, also zusammenfassen können sind wir uns dann einig von wegen, Websites standardmäßig ähm, ohne JavaScript sollten immer noch funktionieren. Ich habe da auch ja. mal, noch mal einen Link rausgesucht. Ähm, da gibt es einen, einen Artikel auf äh, indexlift.com und da äh, bezieht sich jemand auf eine Antwort eines Google Mitarbeiters, äh, der auf die Frage ja, kann jetzt Google dann, also der Google Crawler, kann er denn jetzt JavaScript ausführen oder nicht? Worauf er dann äh, antwortet so nach dem Motto ja ein bisschen und es wäre aber nicht so gut und so weiter. Also das kann man sich da nochmal mal reinziehen. Ähm, für mich ist es da wieder so die Antwort okay, wir brauchen statischen Content, äh, wenn ich äh, von einer Suchmaschine in Klammern Google, Klammer zu <lacht> indiziert werden möchte, dann brauche ich meinen statischen Content und das war's dann. Und bei Web-Applikationen äh, sehe ich das auch so, da gibt es verschiedene äh, oder bestimmte Systemvoraussetzungen und die müssen dann auch erfüllt werden. Und genauso ist es bei uns auch umgesetzt. Also man kann diese, dieses, ähm, dieses Portal äh, kann man auch äh, komplett ohne JavaScript benutzen. Ähm, wenn man JavaScript angeschaltet hat, hat man dann den vollen Funktionsumfang. Und so funktioniert es so weiter. Und das ist halt auch immer aufwendig. Ähm, muss dann aber auch immer wieder bei Projektbeginn dann auch diskutiert werden. So, wollen wir das jetzt machen? Und ist es wirklich mhm. nötig? Und, dann, und wir, wir benutzen auch ähm, History.js. Also, ähm, wir laden mhm. immer den, den Content beim Seitenwechsel auch nochmal im Hintergrund. Das, weil wir dann so einen schönen, smoothen Übergang, so sagt es der Kunde immer, äh, haben können. <lacht> Ähm, aber wir sorgen auch dafür, dass die URL wieder umgeschrieben wird. Das heißt, wenn du auf F5 drückst, bist du auch wirklich ja tatsächlich auf der Seite. Das sind so laute Sachen, ähm, die dann auch drauf noch auch noch drauf gearbeitet werden müssen. Ähm, und das muss man halt immer diskutieren. Aber ich bin auch immer noch dafür, äh, eine Webseite, äh, die wirklich einen Webseitencharakter hat ohne JavaScript, muss immer noch funktionieren. Jetzt habe ich euch zugeschwallt.
0: Nee, aber das war, das war gut. Ich finde, das sind so Themen, Irgendwie wir reden da ab und an mal drüber. Aber man muss es auch den Leuten noch mal in den Hinterkopf rufen, so ein bisschen, weil man es ja dann doch vergisst. Ich kenne das ja von mir selbst. <lacht> Nichtsdestotrotz müssen wir dann jetzt die themenreiche Sendung mal auf einen anderen Punkt schiften, Nämlich, bevor wir noch eine kleine Überraschung haben, äh, wollen wir uns dem altbekannten Links widmen? Ähm, und genau der Chef, der äh, du, nee, der Peter hatte einen äh, tollen einen tollen Link gefunden bei Mozilla. Und zwar gibt es in den DevTools dort jetzt äh, einen Debugger für, für das Canvas-Objekt. Jeder kennt das, der mit dem Canvas arbeitet, irgendwie ist es halt ein Element, was halt nichts kann im Endeffekt. Ähm, oder wo man zumindest nicht viel sehen kann. Wenn man, wenn man damit arbeitet und man möchte eigentlich viel, viel mehr so sehen, was, was passiert eigentlich live, was macht man eigentlich live auf diesem Element. Ähm, und dafür gibt es jetzt den, diesen JavaScript-Debugger im Endeffekt für das Canvas. Also nicht, ja, ihr wisst, was ich meine. Genau. Ähm, ich mache einfach mal weiter. Das nächste ist ein ähm, Indiegogo-Projekt, und zwar ist das gestellt von der, ähm, wie heißt sie nochmal, die C Die Responsive
4: Image äh, Community Group.
0: Ah ja, genau. Die Community Group, in der auch zum Beispiel Anselm Hannemann aktiv ist, der ja auch schon öfter bei uns war, ähm, die sich zum Ziel gesetzt hat, Responsive Images äh, im Web äh, bekannter zu machen und irgendwie in die Browser zu bekommen. Und ähm, jetzt ist es so, dass der ähm, Joaf Weiss heißt er, glaube ich, oder Joaf, keine Ahnung, äh, eine Kampagne eingerichtet hat und 10.000 Dollar sammelt, damit er das Ganze, das Picture-Element, ähm, also eine der beiden Implementierungen, in Blink einbaut. Blink ist ja die Browser-Engine von Chrome. Wer das unterstützen möchte... Also die Webentwickler, die viel mit Responsive Images zu tun haben, gerne da contributen. Man freut sich darüber. Genau. Und dann wollte der Fabian uns von einem Thema erzählen.
1: Und ganz kurz, das Thema HAB. Am Wochenende hat es jemand einen Vortrag darüber gehalten, ich konnte leider nicht rein. HARP ist ein statischer Webserver server with, oder der Static Web Server with Building. Pre-Processing. Ähm, ein Webserver, der so Dinge wie Markdown, CoffeeScript, Sassless und was auch immer ähm, von Haus aus integriert. Leider hat hier noch niemand mitgearbeitet, ich auch nicht. Ähm, aber scheint ein ganz nettes Projekt zu sein, sieht ziemlich gut aus. Und irgendwie haben wir es uns alles mal gebookmarkt. Falls dann mal jemand damit gearbeitet hat, könnt ihr ja in den Kommentar Kommentaren was schreiben. Ähm, einfach mal anschauen. Ja, und dann gebe ich auch schon weiter.
2: Ein Thema. Dann wahrscheinlich wahrscheinlich zu mir, ne? Ähm, ja, Bootstrapping Design. Das ist ein äh, E-Book, eine ne PDF, EPUB, äh, alles was man will. Äh, für den geneigten Coder, der auch etwas mit Design zu tun haben möchte. Er fasst ihn zusammen, wie sieht es aus mit, äh, mit Font-Auswahl. Er erklärt auch kurz, äh, was Riefen sind, äh, das, wie man Fonts miteinander kombinieren sollte wie man einfach so einen Designprozess mal angehen könnte als Entwickler. Ich persönlich finde es sehr hilfreich. Ich habe mir das auch gekauft, kann es empfehlen und kann nur jeden dazu einladen, einfach mal den Auszug zu lesen, den es auf der Seite gibt. Kann man sich mal reinziehen.
3: Ja, dann mache ich weiter mit einer tollen Linksammlung. Ähm, webdesignrepo.com. Ähm, ich glaube, alles, was man irgendwie über Webtechnologie und Webdesign in Blogs und Ähnlichem lesen kann, ist dort verlinkt. Ich habe nicht alle durchgeguckt, ist vielleicht auch Schrott dabei. Einfach mal reingucken, liest sich interessant. Und dann haben wir aus irgendwelchen Gründen vorhin in der Vorbesprechung über HTML-E-Mails gesprochen und sind dabei auf einen neuen, äh, ja, Pattern gestoßen oder eine Zusammenstellung von Pattern Cerberus, Responsive E-Mail Patterns, die wohl in tatsächlich allen gängigen E-Mail-Programmen responsive funktionieren. Und als Ergänzung dazu haben wir noch Antwort. Das ist schon etwas abgehangener, Kann aber wohl dasselbe.
4: Jo. Und dann bleibt noch ein Link übrig und zwar die Easing- oder Easing's Cheat Sheet. Ähm, da gibt's eine, ähm, ja, so eine Übersicht von verschiedenen Easing-Methoden für Animationen. Also, wie beschleunigt die zu Beginn, Wie bremst sie am Ende ab? Und, ähm, die kann man ja in JavaScript per jQuery anwenden. Die kann man in, ähm, SAS mit Hilfe eines Compass-Plugins auf Elemente drauflegen. Und die kann man in äh, CSS direkt setzen. Und wenn man in dieser Übersicht eine der angebotenen Animationen, ähm, die es auch dann in der Vorschau gibt, anklickt, dann bekommt man die entsprechenden Namen oder Bezierkurven kurven für JavaScript, SAS und
2: CSS ausgegeben. Sehr fein.
4: Genau. Ja, und dann... Äh, haben wir zwar die Links durch, aber wir haben noch eine Sache, die wir gerne ähm, sozusagen loswerden möchten. Ähm, und die hat der Fabian uns mitgebracht.
1: Genau. Ähm, wir verlosen ein Buch. Und zwar, es gibt das bekannte Buch The Modern Web von Peter Gaston. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn ausspreche. Es ähm, gibt es auch auf Deutsch. Das heißt Moderne Webentwicklung, Geräteunabhängige Entwicklung, Technik und Trends in H5, CSS3 und JavaScript. Ähm, ich durfte das Probelesen. Äh, ist ein sehr gutes Buch, vor allem auch, obwohl es gedruckt ist, ähm, ziemlich aktuell, zumindest stand diesen Monat. Und ähm, ja, dank dem D-Punkt-Verlag können wir das einmal verlosen. Und wir haben gesagt, schreibt einfach mal in die Kommentare, warum ihr das denn kriegen solltet. Und dann äh, lassen
4: wir das los entscheiden. Ja, das war's auch schon.
1: Oder habe ich was vergessen?
4: Nee. Nö. Nee, alles vollkommen richtig. Danke. <lacht> Genau, du darfst dann auch äh, aussuchen aus den Kommentieren. Oh, Glücksspiel spielen, yeah. Yeah. <lacht> genau, ja, für Glücksrad hat es nicht mehr gereicht, weil wir hatten so viele tolle Themen. Ähm, aber es macht nichts. Machen wir nächstes Mal. Ähm, vielen Dank euch. Yeah. Ähm, das war wirklich eine tolle Runde. Wir ja, äh, haben spontan zusammengerufen. Und das war wirklich fantastisch. Super.
0: Eine tolle Sendung, die 164. war das. Äh, Nochmal danke an alle Gäste und bis nächste Woche.
2: Alles klar. Genau.
0: Danke. Und Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.